0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer
1: mit Martin Pfingstel am Mikrofon heute bei dieser neuen Folge unseres täglichen Podcasts Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Auch diesmal bei dieser inzwischen 37. Folge unseres Podcasts gibt es wieder einige spannende Themen. Zum einen sprechen wir heute über einen der ärgerlichsten Radwegabschnitte Leipzigs. Der befindet sich in Konowitz und dazu da kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Fahrradfahrenden und FußgängerInnen. Wir haben da jetzt mal mit der Stadt gesprochen und gefragt, ja was wird da eigentlich gemacht? Außerdem stellen wir heute unseren aktuellen Musiktipp der Woche vor. Der kommt diesmal aus Irland und hört auf den klangvollen Titel A Hero's Death, also zu Deutsch Heldentod. Warum sich jetzt schon ein paar junge Leute aus Irland den Heldentod herbeisehen, wenn ihr das erfahren wollt, dann müsst ihr bloß dranbleiben. Wir sagen es euch. Die Fahrradsituation in Leipzig ist, um es gelinde auszudrücken, schwierig. Das weiß eigentlich jeder, der herausgefunden hat, dass es sich bei einer Leipziger Taufe darum handelt, wenn man mit dem Fahrrad in den Tramschienen stecken bleibt und äh, so richtig auf die Fresse fliegt. Aber vielleicht seid ihr ja auch schon mal mit dem Rad nach Connewitz, zum konnewitzer Kreuz gefahren und seid dort auf ein Hindernis gestoßen. Seit März ist dort nämlich eine Absperrung mitten in den Fahrradweg einbetoniert. Und das ohne erkennbaren Zweck. Die verschwindet auch irgendwie nicht, das kommt noch dazu. Und mein Kollege Tristan Kühn, der hat sich mal umgehört und gefragt, was denn da los ist. Hi Tristan. Hi Martin. Tristan, wie genau sieht denn diese Absperrung aus, die ich da gerade beschrieben habe?
0: Ja, wie du sie richtig beschrieben hast, ist die wirklich mitten in den Radweg eingelassen. Die befindet sich direkt neben dem Rewe an der Kali und gegenüber von der Haltestelle Konnewitzer Kreuz. Da kommt man mit dem Rad natürlich nicht mehr drüber. Man fährt also drumherum und es gibt auch Markierungen von der Stadt, die führen dann auf die Straße. Doch diese Markierungen hören nach 50 Metern wieder auf. Es ist also nicht ganz klar, ob man nach der Absperrung wieder auf den Fahrradweg soll oder auf der Straße bleiben. Zusätzlich steht quasi mitten auf dem Weg eine Litfasssäule. Man muss also in jedem Fall auf die Straße abweichen, auch ohne Absperrung.
1: Ja, das klingt dann ja eigentlich nach einer ziemlich... Äh wie gesagt, dumme Idee von der Stadt, da jetzt so ein Schild mitten auf den Radweg zu packen. Wie kommt denn das?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt und deshalb habe ich bei der Stadt mal nachgehakt. Der Abteilungsleiter der Straßenverkehrsbehörde in Leipzig, Thomas Schulze, hat mir dazu erklärt.
2: Dieser Radweg ist vor Jahren gebaut worden, entspricht aber in seinem baulichen Zustand nicht den Anforderungen, um eine Radwegbenutzungspflicht aussprechen zu können. Diese hatten wir schon vor vielen Jahren dort entfernt. Dennoch nutzten die meisten Radler weiterhin diesen Radweg. Das führte insbesondere jetzt auch zu Zeiten der Corona-Pandemie dazu, dass Fußgänger verstärkt gefährdet wurden.
0: Das Problem ist laut Schulze konkret, der Radweg ist halt einfach zu schmal. Fuß und Radweg sind zusammen gute zweieinhalb Meter breit. Wenn wir das jetzt mal mit Fußwegen in der Innenstadt vergleichen, da sind nur die Fußwege ohne eingelassene Radwege allein schon vier Meter breit. Ein weiteres Problem ist, dass dieser Radweg genau an dieser Stelle nach Straßenverkehrsordnung eigentlich überhaupt nicht zulässig ist. Okay. Weil der Radweg liegt in diesem Fall direkt auf dem Fußweg. Und das ist nicht zulässig, wenn eine Haltestelle wie die am Konnewitzer Kreuz anliegt, als zweites schutzbedürftige PassantInnen wie SchülerInnen den Weg nutzen, was dort auch der Fall ist, hm. oder durch anliegende Geschäfte viel Laufkundschaft unterwegs ist. Und da er direkt am Rewe ist, kann man davon auch ausgehen.
1: Das Schild steht da jetzt auch schon seit Mitte März. Wurde denn dieser schmale Radweg auch dann wegen den Abstandsregeln gesperrt?
0: Nee, nicht direkt wegen der Corona-Abstandsregeln. Aber die Corona-Pandemie verändert natürlich auch die Verkehrslage und das hat nach Thomas Schulze die Stadt bewogen, das Schild im März bereits aufzustellen.
2: Wir haben sie getroffen, weil zu der Corona-Pandemie ohnehin sehr wenig Kfz-Verkehr auf den Straßen war. Aber durchaus Radverkehr in, in, in Größenordnungen. Und wir haben sozusagen diese günstige verkehrliche Situation genutzt, weil sich die Verkehrsteilnehmer natürlich bei geringerem Verkehrsaufkommen auch besser daran gewöhnen können.
0: Allerdings ist das jetzt erstmal eine provisorische Regelung. Und diese Regelung soll Radfahrende dazu animieren, einfach die Fahrbahn zu nutzen, weil laut Schulze soll das sicherer sein als die Seitenstreifen. Kann ich dann
1: jetzt wegen der Absperrung den restlichen Radweg dahinter auch gar nicht mehr nutzen? Doch,
0: das kannst du schon. Nur vor dem Rewe direkt, also direkt hinter dem Schild, kam es zu einigen Problemen zwischen Radfahrenden und PassantInnen. Deshalb wurde, werden die Leute dazu animiert, vor dem Rewe auf die Straße auszuweichen. Danach darfst du auch wieder ohne Probleme den Radweg nutzen. Zumindest bis eine Litfaßsäule kommt, die den Fahrradweg eh blockiert. Also du müsstest so oder so wieder die Straße nutzen. Ja, das klingt
1: wirklich bestenfalls nach einer provisorischen Lösung. Wann sollen diese Absperrungen dann jetzt wieder verschwinden?
0: Also das genaue Datum ist noch unbekannt. Christopher Zenker ist Vorsitzender der SPD in Leipzig. Und der findet die Absperrung auch nicht so super. Für ihn ist aber diese provisorische Lösung, dass es auf der Straße den Fahrradweg gibt, schon einmal ein Weg in die richtige Richtung.
1: Die Lösung jetzt erstmal sieht für uns oder kann für uns so aussehen, dass man den Radweg eben nicht nur die paar Meter, die jetzt abmarkiert sind, sondern tatsächlich dieses Teilstück vom Könnitzer Kreuz aus bis etwa HTWK Höhe, ab dort ist er ja dann wieder durchgängig abmarkiert, dass man auch diesen durchgängig abmarkiert, auch dazu muss es eine bauliche Veränderung geben vor der Sparkasse, weil die Litfaßsäule einfach im Weg steht.
0: Juliane Nagel von der Linksfraktion hat im Juni einen Antrag im Stadtrat gestellt, dass sich die Stadt endlich mal um dieses Problem kümmern soll und dieser wurde halt auch tatsächlich und dieser wurde tatsächlich angenommen. Die Mühlen der Verma äh, die Mühlen der Verwaltung mahlen aber langsam. Die Umbauarbeiten beginnen voraussichtlich also erst nächstes Jahr.
1: Ja, da können wir uns in Leipzig wohl wirklich nur gedulden, bis man am Konnewitzer Kreuz auch wieder äh, in menschenwürdigen Umständen Fahrrad fahren kann? Das war mein Kollege Tristan Kuhn über den nervigsten Ort für Radfahrende in Leipzig. Mephisto 97.6 Frisch gepresst
2: Dreh mal die Boxen auf, ich will's hören!
1: Wir sprechen heute auch noch über das neue Album einer Post-Punk-Gruppe, die erst letztes Jahr ihr Debütalbum rausgebracht hat, damit aber schon so einiges an Lorbeeren eingesammelt hat. Fontaines DC nennen die sich und wenn man den Namen hört, denkt man vielleicht zuerst DC, die kommen bestimmt aus Washington DC, aber nein, DC Das steht nicht für die amerikanische Hauptstadt, sondern es steht für die irische Hauptstadt, Dublin bzw. Dublin City. Die Jungs kommen eben alle dort her und ihr Debüt Dogrel war letztes Jahr, trotzdem, obwohl sie aus Irland kommen, für den britischen Mercury-Preis sogar nominiert. Jetzt haben sie jedenfalls ein neues Album, das ist letzten Freitag erschienen und hört auf den Namen A Hero's Death. Was es mit diesem Namen auf sich hat und ob dieses neue Album den Erwartungen der Fans gerecht wird, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Musikredakteur Lukas Schwarz. Hi Lukas. Hi Martin. Lukas, jetzt habe ich gerade schon den Namen des Albums erwähnt, A Hero's Death. Was hat es denn damit auf sich?
2: Der Name ist in gewisser Weise eine Anspielung auf die künstlerische Entwicklung, die das neue Album jetzt für die Band darstellt. A Hero's Death ist das zweite Album von Fontaine's DC und du hast ja eben schon angesprochen, dass das Debüt Dogrill letztes Jahr ein Riesenerfolg war. Auf dem Album war die Stimmung aber noch eher positiv und mitreißend, wie man hier zum Beispiel in The Boys in the Better Land hört. Und nach dem Album waren die Erwartungen seitens der Fans jetzt natürlich groß, dass auch auf der zweiten Platte jede Menge Post-Punk-Banger drauf sind, aber mit dem riesen Erfolg folgte auch eine schier endlose Tour. Damals. Die hat, es, die hat die Band ziemlich mitgenommen, körperlich wie geistig und das hatte einen großen Einfluss auf den Klang vom zweiten Album jetzt. Die Stimmung ist düsterer, die Texte sind nachdenklicher und es dreht sich thematisch viel um die Themen Isolation und Entfremdung von der Umwelt. Und in gewisser Weise ist das der Hero's Death, also dieser Heldentod. Die Erwartungen der Fans an die Band, dass sie jetzt zu neuen postpunk helden werden, die werden bewusst nicht erfüllt und die Band ist dann vielleicht für manche Leute gestorben, in Anführungszeichen. Das nehmen sie bewusst in Kauf und töten sich selber als die neuen postpunk helden von Großbritannien. Das hat's mit dem Namen auf sich. Ähm, Nochmal zu dieser Thematik, dass die Tour dieses Album so stark beeinflusst hat, das hört man sehr schön auf dem Track A Lucid Dream. Da fängt die Band nämlich ziemlich bildhaft ein, wie dieser rauschhafte Touralltag irgendwann verschwimmt und alles zu einem einzigen surrealen Erlebnis wird. Ja, um hier nochmal kurz auf den Text zu kommen, er singt da, nach meiner Interpretation, von einer Konzertszene, wo der Schweiß durch die Gegend fliegt und umschreibt es dann ganz metaphorisch so, dass der Regen nach oben fällt, also dass er auf dem Konzert in gewisser Weise auch Naturgewalten einfach ausgesetzt ist.
1: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dieser Titel, "Heroes Death, heißt quasi diese noch recht junge Band, macht mit ihrem zweiten Album quasi mit Ansage ähm, so einen größeren Schlenker, sowohl inhaltlich als auch vom Tonfall her und macht jetzt äh, eben nicht mehr diese, ja, diese Banger, wie du es beschrieben hast, ähm, aber ich muss aber sagen, was wir jetzt bisher gehört haben an, an ähm, Musikausschnitten, das klang ja musikalisch schon noch immer nach ziemlich äh, soliden lieben punk eigentlich, oder hat sich da jetzt daran irgendwas geändert?
2: Nee, auf jeden Fall, da hast du recht. Der Sound der stützt sich immer noch auf dieses simple, minimalistische Zusammenspiel von Drums, Bass und Gitarren, was man so aus dem Post-Punk kennt. Und äh, mit einer ordentlichen Portion Hall-Effekten hier und da hat man aber auch diese Verlorenheit und Isolationsgefühle, die in den Texten da sind, auch in die Musik eingewoben. Man muss auch sagen, dass äh, wieder typisch für Postbank kompositorisch nicht wirklich viel passiert. Es gibt jetzt keine wahnsinnig durchdachten Akkordfolgen oder krass ausgefeilte Melodien oder Gitarrensolo. Das kommt der Musik aber eigentlich auch wirklich zugute. Wir haben es schon eben bei dem Einspieler von Lucid Dream gehört, wie der Sänger gerne mal einfach auf einer Note bleibt und das dann melodisch ganz monoton klingt. Das funktioniert meistens aber richtig gut, nicht zuletzt wegen der wirklich schönen, sonoren Baritonstimme des Sängers. Hier mal ein kleines Paradebeispiel aus dem Track Living in America. Und eigentlich machen es alle Instrumente wie der Sänger und spielen größtenteils simple, gleichfolgende, gleichförmige Akkordfolgen oder Melodien. Und nichts wirkt irgendwie überladen und drängt sich auf. Es ist alles sehr stimmig, gemischt und komponiert.
1: Okay, aber die Beispiele, die wir jetzt gehört haben, waren schon eigentlich alle ziemlich treibend und doll. Also vielleicht anders als auf dem vorherigen Album, aber man kann es schon noch als, ähm, ja, als Banger vielleicht bezeichnen. Ja. Gibt es denn jetzt auch diese ruhigen Momente auf dem Album?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Tracks wie zum Beispiel Oh Such a Spring, You Said oder No nehmen zwischendurch das Tempo raus und das tut dem Album als Ganzen auch wirklich gut, dass da mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Gerade weil sie zu den monotonen, drückenden Songs, wo wir eben auch die Beispiele gehört haben, einen kleinen Kontrast setzen, indem sie langsamer, leiser und melodischer sind. Ein Beispiel dafür habe ich eben schon genannt: der Titel Oh Such a Spring. Now Some stay behind to get drunk on the sun They wish they could go back to spring again wie ich gesagt habe, im Gesamtkontext des Albums funktioniert das und ist auch wichtig. Als einzelne Tracks genommen sind die ruhigeren Nummern meiner Meinung nach, aber alle hindurch hinweg, die Schwachpunkte des Albums. Der Schlusstrack No zum Beispiel hat bei mir so ein unterschwelliges Oasis-Kitsch-Gefühl ausgelöst. Now you're rolling in the dirt, playing up to your worth. And we know what freedom brings.
1: Ja, das hatte was von einer bisschen kitschigen Ballade vielleicht. Aber was das Album insgesamt angeht, A Hero's Death, bleibt bei dir der
2: Eindruck positiv? Auf jeden Fall. Ich finde das Album großartig. Musikalisch traut es sich natürlich nicht zu weit weg von den postpunk konventionen aber dafür setzt es die wirklich fast perfekt um. Die Texte sind nicht nur gut geschrieben und gesungen. Ich denke, thematisch nach den letzten Monaten können wir uns alle irgendwie mit den Themen Isolation und Entkopplung von anderen Menschen irgendwie anfreunden.
1: Ja, das stimmt wohl. Da haben von Tains DC, denke ich, den Finger am Puls der Zeit, könnte man sagen. Das sagt mein Kollege Lukas Schwarz über das neue Album A Hero's Death von Fontaine's DC. Das ist letzten Freitag erschienen und eine ausführliche Rezension dazu gibt es wie immer unter www.radiumfisto.de. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Das war jetzt mittlerweile schon die 37. Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Und ich muss sagen, mir macht es immer noch verdammt viel Spaß. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann schaltet doch einfach morgen wieder ein in einem Player eurer Wahl, sei es auf Spotify oder auch auf Mixcloud, oder ihr könnt uns natürlich auch wieder live hören auf UKW. Da läuft Mephisto 97.6, nämlich jetzt wieder von Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch online einfach mal einen Besuch abstatten auf radio Da könnt ihr dann auch sämtliche Artikel, die wir so posten, nachlesen. Zum Beispiel eben den Artikel zu unserem aktuellen Musiktipp der Woche und auch zu vielen anderen spannenden Musiktipps und anderen äh, Themenbeiträgen. Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Wir sind da überall vertreten. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle wirklich nur noch mich zu bedanken bei den Leuten, die die heutige Folge möglich gemacht haben und bei, bei euch, unseren Zuhörern. Ich sage tschüss, mein Name ist Martin Pfingstel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.